0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. En terwijl wij in Nederland zoetjes aan wat vaker op het gravel te vinden zijn... ...gaat in Parijs volgende week het tweede Grand Slam gewoon van start. Bij mij zijn vandaag aangeschoven om te praten over de favorieten, de Dark Horses en de Nederlanders. Mijn vaste dubbelpartner Jort en sportjournalist Marijn Abbehuis. Welkom vandaag heren. Hallo, dankjewel. Mooi dat jullie zijn aangeschoven om uh, ja, eigenlijk te praten over het, wat mij betreft, grootste tennisfeest van het jaar.
1: Ja, dat is het hè.
0: Ook in uh, deze tijd?
1: Uh, in coronatijd bedoel je? Ja. Ja, goed, het leukste is om erbij te zijn. We zijn er in, uh, in deze samenstelling met, uh, met nog één uh, ander, uh, iets minder belangrijk uh, persoon regelmatig uh, aanwezig geweest. Want je vindt jezelf wel heel belangrijk? Uh, nou, nee, zeg ik meer over hem dan over mij. Ah, ja, oké. Okay. <laughs> nou, goed. Ga door. Nee, uh, stom grapje. Maar uh, ja, we zijn er graag bij. In Parijs.
2: Ja, helemaal mee eens. Uh, daar kijk je ook een beetje naar uit. Uh, normaal gesproken nu uh, ja, dient het zich wel aan. En dat is mooi. Uh, maar het leeft nog niet echt. Vind ik. Gaan jullie kijken, denk je? <laughs>
1: Ik rijd met een, met een camperbusje door Frankrijk heen, dus uh, waar, het, uh, waar het op staat zal ik blijven hangen.
2: Ja, zeker. Ik zal het uh, hier en daar uh, zeker aanzetten. En uh, ja, vooral de belangrijke potjes uh, wil ik wel zien. Ja, en ik
0: denk dat het uh, voor mij precies hetzelfde is. Voordat we erin uh, duiken in de grote voorbeschouwing, misschien uh, eerst even een kort rondje actualiteiten. Want kijk, er wordt natuurlijk gewoon op de internationale velden... gewoon getennist. Meestal zonder publiek. Uh, misschien bij jou beginnend, Marijn. Wat is jou de afgelopen tijd opgevallen?
1: Ah uh, uh, ja, Roger. Uh, ik heb uh, uh, toch met gemengde gevoelens... naar, uh, naar zijn uh, partij tegen... Uh, uh, Andujar zitten kijken in Geneve. Uh, natuurlijk altijd iets waar je naar uitkijkt. Ik ben een verknokte uh, Roger Federer fan... Uh, Volgens mij uh, jullie ook wel enigszins. Uh, dus ja, ik zit er dan echt helemaal klaar voor. Het is eigenlijk heel gek dat je dan helemaal klaar gaat zitten... voor een, voor een eerste rondepartij in, uh, in Genève... tussen Roger Federer en Nandu Garm. Alleen, uh, je doet het wel. En uh, ja, wat ik zag is, uh, is, is een man die... Um, niet echt bereid was zich aan te passen aan de omstandigheden... aan zijn tegenstander. Eigenlijk gewoon geen wedstrijd aan het spelen was... maar puur en alleen aan het trainen. En dat... Enerzijds is het natuurlijk mooi, want je wil graag dat hij nog een keertje piekt. En als hij denkt dat het op deze manier uh, kan, dan vertrouw je hem daar volledig in. En dat zou dan Wimbledon zijn. Maar anderzijds, ja, ik kan er heel slecht tegen als Federer een wedstrijd verliest. Omdat ik zo, zo graag hem wil zien domineren. Dat, uh, dat ik het ook wel een beetje moeilijk vind om, uh, om te accepteren dat hij op die manier op de baan staat.
0: Hebben jullie ooit Federer zien domineren in de miser op een gravelbaan?
2: Tegen ook nog eens Andoegaard. Ja. Oeh, dat is er niet een...
1: Uh, nee, ja, weet je... het is Een, een lekkere van, loting, denk nee, ik. Nee, en het gek is dan Weet je dat er van tevoren. Nou ja, j, j, jij, trekt een, jij trekt een gekke bek, Tim... Omdat ja, hij zegt omdat geen lekkere loting. Denk, eerste
2: rondje Ando Gart, ja, jongens. Ja, maar nou,
1: ik had precies hetzelfde eigenlijk. Oh, pff, eerste rondje Ando Gart, Dan zou je zien door hij Dan de wordt hij
2: eraf zo iemand die gewoon gaat staan... En waarvan je weet... Uh, hij geeft je niks cadeau. Hij slaat gewoon honderd keer die bal terug. En ik moet vijftig uh, moet, uh, winnaars slaan vandaag. Hij ja. ja, is zo'n beetje de treffen. nummer uh,
0: 80 van de wereld. Ja. Wie
2: zou jij willen loten de eerste ronde Geneve, Genève als je Federer was? Maar een Amerikaanse hardcore speler. Of striker. Ik, of, die, 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 uh, die vorm
1: speelde. Daar had hij uh, uh, tegen uh, gespeeld als hij had gewonnen. So, heb je, uh, je weet wie dat is, die striker? Ja, zeker. Ja, dat is uh, 18 jarig uh, ventje, daar, daar zat hij ook eerst te kijken. Terwijl hij daarna moest spelen. Zat, zat, veel, zat op, de, op de tribune bij die striker.
0: Waarom denken jullie dat hij dan speelde eigenlijk? Want het, eigenlijk klinkt het toch aan alle kanten. Hij is daar gewoon vanwege andere
1: belangen dan tennis terechtgekomen. Ja, misschien wel. Maar hij speelt ook Roland Garros. En hij gaat Roland Garros toch niet spelen... in de veronderstelling dat hij zomaar de eerste ronde uitgeschakeld kan zijn. Hij gaat het toch... Ik, ik, ik geloof niet dat hij de illusie heeft dat hij het toernooi wint. Maar hij gaat er toch wel heen om minstens de tweede week te halen. Dan moet je toch een, goeie, een goed goed toernooi ook in, uh, als, in de voorbereiding hebben. Als hij
2: fit is uh, en hij speelt in zijn eigen land. Ja, dan is het toch niks beters dan dat. Behalve dat het dan slecht weer is. Maar ja, dat, dat lijkt me toch prima om hier zijn voorbereiding te doen. Maar het is dus ook echt voorbereiding
0: geweest. Want dat is eigenlijk wat je zegt. Je hebt een groot deel van die pot zitten kijken. Je zat helemaal klaar. Ik denk dat we gewoon even voor deze aflevering skippen wat dat betekent. Als jij helemaal klaar gaat zitten voor een wedstrijd. Maar, sorry, ik denk uh, het belangrijkste is, jij zegt, ja,
1: voorbereiding. Ja, maar dat is dus voorbereiding op Wimbledon. Het is niet voorbereiding op Roland Garros. Want hij, dat was, hij, ik denk dat hij nooit verder dan... 20 centimeter achter de baseline heeft gestaan. Ja, maar voorbereiding voor Wimbledon op een gravelbaan, ja. ja,
0: Federer is professioneel genoeg om als hij zich voor Wimbledon wil voorbereiden, dat hij dan op een goede on ondergrond zich voorbereidt.
1: Ja, nou ja, daarom, weet je, dus daarom denk ik ook van, ja, wat, wat, wat moet ik hier nou van vinden? Iemand die, hij heeft bijvoorbeeld ook geen één backhand geslijst, dat alles, alles uh, doorgeslagen. Ik denk dat hij
2: het niet rauwig vindt dat hij daar de eerste ronde verliest.
0: Nee, ja. Maar wat haalt hij er dan wel uit? In één potje op gravel alles instappen.
2: Geen nou, slice. Nou, dat, dat hij weet dat hij als hij dat doet, in ieder geval niet van Amdegar <laughs> wint. Dat hij toch wel van wat... Uh...
1: Overigens had hij wel gewoon moeten winnen, hè? want uh, hij stond op break voor in de derde set. En uh, ja, hij heeft het nog helemaal uit zijn handen laten glippen. Misschien hebben we al getankt. Ja, maar ja, en denken in kan je ook één zin, nee, dat, is, uh, nee. dat hoor ik ook gewoon liever nee, niet. Nee, 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 maar dat is ook niet gebeurd. Maar
2: wat, wat vond je van zijn fysieke toestand?
1: Ja, het, het zag er wel gewoon, hij zag er wel gewoon uit als een, als, een, als een goede vederer, als een fitte vederer. Alleen, ja, het was wel de vederer die we kennen op de momenten dat het dat hij niet in vorm was... en op gravel toch gewoon... zijn eigen spel probeerde te spelen... dan, ja, dan, dan, dan mist hij gewoon heel veel. Dan maakt hij heel veel fouten. Heeft hij veel mishits. Die vederer was het. Maar hij was, hij was wel fit. En hij stond ze af en toe ook al... gewoon ongelooflijk te raken. Dus Ongetwijfeld. ja.
0: twijfelt. Ja. Uh, da, uh, ja, daar twijfel ik ook niet aan. Ja, het is, uh, het is heel... Uh, ik, ik ben gewoon heel benieuwd... wat
1: we gaan zien op... Uh, op Roland Garros straks. ja. Ja je, hoopt, ja, je hoopt toch echt wel gewoon dat hij die tweede week haalt. Dat je gewoon in ieder geval gewoon een week lang lekker naar Federer kan kijken. En dat je het idee hebt van, nou, misschien kan het wel op Wimbledon. Het is in ieder
0: geval voor hem te hopen dat we eens een keer klaar zijn met die noordenwind. En dat het gewoon lekker 25 graden is. Eerste week weinig wind. Dat zijn natuurlijk omstandigheden die, uh, die Federer goed doen.
1: Ja, inderdaad. Dat gaat wat misschien beter Madrid kunnen spelen. Ook wat snellere baan.
0: Ja, absoluut. Als je een graveltoernooi wil winnen, dat heeft hij een aantal jaar geleden natuurlijk ook, ja. heeft hij wel Madrid gespeeld. Ja. Jort, wat is jou opgevallen?
2: Ja, het is uh, natuurlijk een rare tijd. <laughs> ik denk dat uh, we het daar niet over hoeven, hoeven te hebben. Maar in deze tijd ben ik toch ook een beetje op zoek naar wat zit er nou dan aan te komen. Nou, in, in Nederland zit er eigenlijk uh, niks aan te komen, kunnen we wel zeggen. Maar er zijn ja, in, in Spanje en in Italië zie je langzaam zie je, uh, toch wel hele grote talenten doorbreken. Uh, ik denk dat uh, voor het grotere publiek is een, een zinner. Uh, en bijvoorbeeld ook Caspar Ruud. Uh, Rublev in mindere mate al, al redelijk bekend, zijn we gewend aan. Maar er zit ook een, een Spaans talent echt aan te komen. Uh, Alcaraz. Ik noem, noem hem vaak Alcares, maar het is uh, Alcaraz. Uh, ja, die 17 jaar, die is echt al verschrikkelijk goed. Die slaat echt ongelooflijk hard. Die uh, verliest ook wel eens van matige spelers. Uh, maar won bijvoorbeeld wel uh, laatst uh, van Caspar Ruud, uh, een van de betere greffelspelers op dit moment.
0: En hij is 17, zeg jij? Ja. En kun je als 17-jarige al fysiek sterk genoeg zijn? Je zegt hij slaat hard. Is het gewoon een enorm grote kerel?
2: Uh, nee, dat valt wel mee. Dat valt bij uh, Sinner bijvoorbeeld ook mee. Ja, ik denk dat fysiek sterk, mm, ja, je hoeft er niet fysiek sterk uit te zien zoals bijvoorbeeld Nadal eruit ziet. Ik denk dat, dat tennis toch uh, vooral een, een souplesse sport is, uh, ook als je kijkt naar, uh, naar Federer of naar Rublev. Of als je naar je eigen spel kijkt. Zeker, ik heb ook niet een, uh, een flink postuur. Maar ja, ik kan ook aardig hard uh, tegen die bal slaan.
0: Ja, laatste weer ging het brandalarm weer af op, op de club, omdat hij weer een paar voorhands inside-out weg stond uh, te hard. Ja, ja,
2: ja, precies. Dat is wel een ander niveau natuurlijk, maar daar kan je het mee vergelijken.
1: Mijn <laughs> ja, maar Sinner heeft ook stokjes van armen. Ja. Laatst had laatste ik met mijn vriendin naar, naar, naar een wedstrijd van Sinner te kijken. Ja. En die zei echt gewoon letterlijk, nou, hoe kan het dat hij zo hard slaat... terwijl hij zulke satéprikkers van armen heeft? Maar ja, dat heeft gewoon inderdaad gewoon met de losheid van de armen te maken. Dat ja, is Het wel, is niet alleen de losheid nee. van de armen.
0: Hè. Je moet ook uit die core, eigenlijk die moet ja, sterk is, zijn. Nee, Daar nee, moet dat je dat die is, rotatie ja, uithalen. En het, dan het, is je ja, arm het,
2: niet meer dan een verlengde... Het zijn, denk racket. ik, uh, acht dingen die allemaal op het, uh, op het uh, ja, juiste plekje moeten vallen. Uh, inderdaad, je core, uh, je armsnelheid, uh, de juiste timing van rotatie, uh, 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 je polsbeweging. Nou, dit, dan ga jij ze, ga jij ze tellen. Dus uh, is zijn dat de helft? Zijn, zijn er nog een aantal, uh, <laughs> aantal, aantal, aantal zaken die... Daarin meespelen. En als dat allemaal klopt, ja dan kan je zo hard slaan uh, zoals uh, Sinner of Rublev. Of, ja.
1: Maar is die Alcaraz nou eigenlijk dan een typische gravelspeler? Want dat is natuurlijk het eerste wat je denkt. Een jong ventje uit Spanje uh, die top gravel ook meteen goed doet. nou dat is niet zoals
2: Nadal uh, speelde toen Nadal zevende jaar was. Dat was gewoon iemand die uh, 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 ja, alles terug sloeg. Hij kan gewoon uh, uh, iemand wegblazen. Ik denk dat hij op dit moment wel op Greville het beste uit de voeten kan. Maar, maar ja, in de toekomst... Uh, maar nou, hoe, hij... hoe,
1: kan het, hoe kan het dan dat hij dan op Greville juist zo goed uit de uh, voeten kan? Want waarom speelt hij dan geen, geen dijk van een Sweden Open bijvoorbeeld?
2: Ja, nou toen was hij nog echt wel uh, maar opkomend. Dit, hè? Ja, ja, dus dat, ik verwacht dat dat uh, ook zeker gaat ja. komen. Ik denk dat hij uh, samen met... Uh, met Sinner uh, en, en ja, ja, je hebt ook Musetti, ook een, een jonge, jonge speler met een enkelhandige backhand. Het is ook leuk dat er jonge talenten doorbreken met een enkelhandige backhand, waarvan uh, toch uh, veel mensen uh, een tijd terug al hebben voorspeld dat die, die uh, op een gegeven moment weg zou gaan. Nou dat uh, ja, lijkt er toch niet op. Het ja, is wel leuk uh, om dat soort gasten in de gaten te houden en te zien spelen. Zeker ook omdat het uh, ja, niet zo constant is. Dus uh, de ene week halen ze geweldige resultaten en de andere week uh, is het helemaal
1: niks. Mooi. Ja, ja heel benieuwd naar die jongens. Zijn zit ik wel echt te genieten trouwens. Dat is, daar geniet ik echt ongelooflijk van. Wat is dat een fantastische speler. Wat hij ook trouwens ook heeft en dat is waarschijnlijk nog jeugdigheid. Hij past zich ook niet aan. Dus ik heb hem nu een paar keer tegen Nadal zien spelen. Vorig jaar op Roland Garros was een hele interessante pot. En nu laatst in Rome, geloof ik. Ja, Rome speelt hij tegen Nadal. Pas zich niet aan. <laughs> Die doet ook maar gewoon zijn eigen ding. En dan ben je natuurlijk Casos tegen Nadal, maar dat is ook wel weer leuk. Ja. ja, we zullen er
0: straks nog wel even op komen op uh, Nadal en zijn vorm. Misschien even tussendoor voor de luisteraars. Wij zeggen eigenlijk allemaal Roland Garros. Is dat een beetje een Nederlandse uh, manier om het te zeggen... Het voelt ook zo raar om, uh, om het onwijs op zijn Frans
1: te zeggen, toch? Zo zeg nee. je het ook op zijn Frans. Ja, op zijn Frans is het ook Roland Garros. Oh, perfect,
0: joh. Ja. Oké, okay, dus het je is gewoon wie... eigenlijk heel boers als je Roland Garros zegt. Ja. Dat slaat nergens op. Nee, oh, oké. Okay. <laughs> uh, uh, nou, dan hoeven we het ook de luisteraars niet te laten Je weet wie Roland
1: Garros was, hè? Nee, geen idee. Dat is een, uh, volgens mij was het een piloot uit de oorlog, maar die wel een of andere heldendaad heeft gedaan. Goed om te weten, hè? heeft niks met tennis te maken.
2: Nog andere feitje? Mooi feitje. Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Hé, hey, wat is jou uh, opgevallen, Tim? Ja,
0: ik uh, heb een moment genomen. Dat zullen misschien meerdere ook wel voorbij hebben zien komen. Dat er in een, uh, in een grote WTA-finale komt er een. Uh, nou, krijgen we uh, Swiatek die we allemaal nog wel kennen van een vrij onstuimige opkomst ook. En, uh, en een, ja, eigenlijk een hele degelijke top 5 speelster, Pliskova. Uh, komen elkaar tegen in de finale van Rome. Rome zeg ik goed, toch? ja En uh, dat wordt 6-0, 6-0. <laughs> ja, en een, 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 een double bagel of een brilstand of de fiets naar huis, hoe je het wil noemen... in, in zo'n grote finale... Dat verbaast mij. Dat vind ik opvallend. Ja,
1: dat is ook wel echt opvallend.
0: En je Sowieso, een, een 6-0-6-0 uitslag is uitzonderlijk.
1: Maar in het vrouwen tijdens is dus niet.
0: Ja, je, je ziet het niet vaak. Je ziet het af en toe. Maar dan is het vaak een eerste ronde... als ja. iemand echt geen feeling heeft... of problemen met jetlag, reizen, nieuwe baan, nieuwe omgeving... of een qualifier... Um, Wildcard Kan ik me allemaal voorstellen.
2: Ja, maar kijk, in finale... Ja, het is, het is heel bizar. Uh, maar wat bij vrouwentennis natuurlijk wel zo is... die service is veel minder dominant. En bijvoorbeeld een Swiatek uh, een, een, een zelf... die moet het ook niet van die service hebben... maar van die rally. En nou, dat zullen... Uh, die, ik heb die wedstrijd niet gezien... maar dat zullen allemaal rallies geweest zijn... waar net het kwartje... Uh, de kant van Swiatek opviel. Ja, ja maar... en dan alsnog is het heel bizar, dat klopt, uh, maar uh, het is minder raar dan dat je uh, een herenfinale 0-0 ziet worden.
0: Nee, dat is zo. Dus ja. het kan precies verkeerde op je de kant opvallen. Overigens, natuurlijk wel credits aan Swiatek. Uh, die, die heeft, heeft jou wel... pas ook nog, hè? als en... we het over Jonkies hebben. Absoluut. Ja. En wel gewoon. En natuurlijk heeft Piscova veel fouten gemaakt. Dat kan niet anders. Maar ze heeft ook echt veel winners geslagen. Op gravel. En dat telt toch wel. Hè? Als je in een finale vier keer zoveel winners als onnodige fouten slaat. En we gaan niet uitgebreid scorebord journalistiek doen.
2: Maar het geeft wel aan dat het... Maar, het was ook gewoon een
0: goede wedstrijd natuurlijk.
2: Dat is met uh, Swiatek en dat is ook met uh, Barty zo... dat zij niet de typische vrouwentennis spelen. Eigenlijk al die dames die daaronder uh, vallen... Uh, enkele uitzonderingen daar gelaten, die, die zijn gewoon vanuit de baseline... Uh, hard naar elkaar aan het toeslaan. Dat, dat ja, maakt niet uit uh, wie tegen wie je ziet. Dat gebeurt, uh, dat gebeurt gewoon constant. Maar zij hebben dat minder, weet je... Uh, uh, Sviattek speelt gewoon veel zwaarder dan de meeste vrouwen. Bart die, uh, loopt, de, loopt de klooien met slijsjes. en nou, je ziet nu dat dat eindelijk wel uh, wordt beloond ten opzichte van nou, het, uh, het standaard vrouwentennis wat bijvoorbeeld een uh, iemand als Sabalenka uh, extreem goed kan. Weet je, als je dat ook heel goed kan, ja, dan win je natuurlijk ook van iedereen. Uh, maar ik vind dit wel leuk om te zien dat je eindelijk eens een keer een verandering krijgt in ja het traditionele vrouwentennis.
1: ja dat is heel leuk om te zien en daar is het vrouwentennis ook wel aan toe want ik kan het ook eigenlijk niet zo gek veel niet echt meer volgen eigenlijk. Uh, het, het zijn inderdaad allemaal ongeveer dezelfde types die ongeveer hetzelfde doen en die wisselen allemaal stuivertje met elkaar en af en toe is er eentje die er dan uh, die er dan een tijdje dan bovenuit steekt en die kan je dan invullen. Um, in dit geval lijkt dat dan Sabalenka te zijn die, die heel veel wint aan Barty. Maar Barty speelt dan inderdaad al een ander spel. Maar dat maakt het wel wat leuker. Want anders maakt het ook allemaal niet zo gek veel uit inderdaad.
0: Dat is ook zo. Het is en lang leven
1: is... Iga Sviatek.
0: Ja, we gaan eens uh, zien of ze het uh, ook op weer wat langere termijn kan laten zien. Uh, ik denk dat dat ook wel een aardig bruggetje is naar uh, ja, een van de mooiste toernooien ter wereld. Misschien wel het mooiste toernooi. Uh, de voorbeschouwing op Roland Garros. Uh, waar willen jullie beginnen? N
1: nou, uh, misschien eerst eens... Uh, met teleurstelling uiten over uh, de huidige vorm... ...en houding van uh, een van mijn favorieten van dit moment... ...Dominique Thiem. Die uh, had ik eigenlijk aan het einde van vorig tennisjaar... ...zou je het bijna blind opschrijven als halve finalist op Roland Garros omdat hij zo consistent was. Omdat hij die, uh, die Grand Slam gewonnen heeft. Ja, die gaat gewoon geen rol van betekenis spelen. En dat heeft enerzijds te maken met het feit dat hij ze gewoon eventjes niet raakt. Maar dat komt vooral omdat hij er gewoon geen zin in had. Hij heeft, uh, hij heeft gewoon letterlijk uh, aangegeven dat hij, uh, dat hij uh, motivatieproblemen heeft. Dat had, ik, uh, dat had ik echt niet verwacht uh, van hem. Ik kan me herinneren dat wij het in een vorige podcast hebben gehad over die... Uh, over, over dat fonds wat Djokovic dan wilde opzetten... en dat hij daar dan nog wel een beetje arrogant op had gereageerd... van ja, ik, uh, ik ga niet betalen aan een nummer 170... die er als een badgas bij loopt en er helemaal niks voor doet. Oftewel, hè, uh, je, je moet gewoon keihard werken. I iets wat, wat dus blijkbaar in zijn systeem zit... waar hij ook dan een beetje mee te koop loopt... en dat hij dat dan nu niet kan opbrengen, vind ik heel jammer. Zeker ook omdat hij op Gravel gewoon uh, heel erg goed kan zijn. Uh, dus... Uh... Dus ja, het team gaat geen factor spelen. Dat vind ik heel jammer.
0: Hij staat wel op de lijst, hè?
1: Ja, ja. Tuurlijk. Ik bedoel, als in ja. Hij, hij gaat volgens mij gewoon wel naar Parijs. Ja, ja. tuurlijk gaat hij naar Parijs, want hij speelt de afgelopen weken speelt hij steeds. Alleen, hij, uh, hij maakt geen indruk.
0: Kan het niet anders zijn, Roland Garros, dat je toch...
1: Nou, ik hoop het. Ik hoop het. Ja, maar ik had dus ook gewoon echt verwacht dat hij, dat hij, dat hij echt nog een schep bovenop zou doen. Ik heb zo genoten van de US Open finale van hem tegen, uh, tegen Zverev... Hij heeft echt iets, iets super vastberades uh, in zijn spel, dat hij, dat hij helemaal erachter gaat staan en eigenlijk een soort van als een American football player tijdens de rally gewoon steeds maar uh, terreinwinstboek, terreinwinstboek, totdat hij over kan nemen, uit kan halen. Prachtige en konige backhand natuurlijk. Ja, ideaal voor, voor Gravel, dus... Uh, hij moet Roland Gros op een gegeven moment een keer gaan winnen. Zou het niet zo zijn dat hij zoiets heeft van...
2: ja, ik heb die slam nu gewonnen en nou, nu laat ik het even vieren. Omdat hij daar jarenlang zo hard voor dat ene ding heeft gewerkt... dat hij nu zoiets heeft, kan ik niet opbrengen. Zou dat het zijn? Het, ja, het zou kunnen. Daar lijkt ik, het op, maar, maar, ik maar dat ik is denk
0: pijnlijk? Als je, je proftennisser ja. bent, dan, dan is dit pas de eerste stap. Precies. Dat moet
1: gewoon naar meer smaken. En hij heeft de uh, US Open gewonnen, uh, waar uh, Nadal niet meedeed... waar Djokovic werd gedisqualificeerd omdat hij uh, Ik veel een uh, lijnrechter bezeerde. Wat deed hij ook alweer? Uh, en uh, ja, je moet zoiets hebben van oké, okay, dit is het... maar dit is het eigenlijk nog lang niet. Ik, ik, heb, ik heb nog niet een, een toernooi gewonnen, een krentstem gewonnen... waarin ik die gasten heb verslagen. Ik heb nog niet een krentstem gewonnen waar uh, publiek bij is... Uh, in ieder geval veel publiek bij is. Dus ja. Dus ja, hij zou de
2: opvolger van Nadal moeten zijn. Altijd uh, hadden we gedacht, maar... Uh, goed. Ja, we is net... er zelf ook nog. Ja, we hebben ja, net maar. ook even zitten kijken bij de boekies... en daar staat hij als, als vijfde. Ja. Dus ja, dat zegt wel genoeg.
0: Laten we, als je het toch over de boekies hebt... Uh, even doorgaan naar wie, uh, wie er wel in vorm zijn...
2: Wat zeggen de, de boekies, Jord? Ja, een duidelijke favoriet bij de, bij de mannen. Uh, Nadal, natuurlijk. Je krijgt de 1,85. Uh, als je zegt dat Nadal het uh, toernooi wint. Ik vind dat nog vrij veel. Want ik denk dat Nadal uh, ja, met afstand uh, favoriet is. Uh, hij, het is hem wel moeilijk gemaakt de afgelopen weken. Shapovalov uh, Valov had, had matchpoint. Djokovic uh, maakte het hem uh, moeilijk. Uh, verloor uh, nog, een, uh, nog een keer.
1: Van Zweref in uh, Madrid. Ja, ja. Maar Madrid verliest hij de laatste jaren vaak van maar, dat soort hard hitters. Dus. Uh,
2: ja, het afgelopen, de afgelopen jaren gebeurde dit ook steeds. Ja. En wat je toch ziet, is uh, dat Nadal mentaal zoveel voordeel heeft van die uh, vijf sets. Dat, dat ook vorig jaar in de finale uh, waar. Djokovic uh, ja, gewoon het niet kon opbrengen om, uh, om het gevecht aan te gaan. En nee. ik, ik denk dat dat... En, uh, je, als je het kan opbrengen uh, al tegen Nadal... Dan, en Nadal speelt niet eens goed... dan zul je alsnog zien dat het ergens... Uh, dat je bij 4-4 met uh, 10 breakpoints uh, gehad... dat je het dan toch zelf wordt gebroken... Uh, ja, en dan, dan zakt de moed logischerwijs in je, in je schoenen. Dus ik denk dat, uh, ja, dat Nadal uh, Roland Gros makkelijk gaat winnen. En dat uh, ja, hij terecht de favoriet is.
0: Maar wat interessant is, is we hebben natuurlijk ook in eerdere voorbeschouwingen, in eerdere jaren ook wel eens gezegd, nu is het klaar. Weet je, ja. dit was het laatste jaar, we hebben Nadal geanalyseerd. En dit jaar is het klaar. En eigenlijk zeggen we volgens mij
2: alle drie dit jaar... Het is Nadal. Ja, wat, wat team dus blijkbaar heeft, dat hij uh, niet gemotiveerd is. Ja, volgens mij uh, heb ik dat nog nooit gezien bij Nadal. Nog nooit uh, dat, dat hij uh, ongemotiveerd op de baan stond of wat dan ook. Uh, niet wilde trainen. Hooguit uh, dat hij uh, fysieke mankementen had, maar mentaal. Nou ja, of hij verbergt het heel goed. Maar, uh, ja, het is echt een
0: onvoorstelbare. Uh, streak. Dit, Ik, dit is gewoon niet meer. Uh, dit is gewoon.
2: Dat je je zo vaak kunt opladen. En voor elke wedstrijd, elk punt. Het is ook niet als die 40, 15 op een service, dat hij even denkt. Ah joh, uh, volgende game weer. Nee, ook dan staat hij er nog. En dat maakt hem uh, zo mentaal zo sterk. En dat je. Uh, ja, als tegenstander daar ook moedeloos van moet worden.
0: Ja, ik, uh, ik speel Nadal.
1: Ja, ik ga daar niet in mee, maar het is tegen Btw te weten in. Ik vind, het, uh, ja, ik vind het niet leuk om, uh, om, op, om Nadal te spelen. Dus ik haal um, een, een beetje moed uit uh, het feit dat Stefan pas uh, goed in vorm is was vorig jaar uh, dicht bij het halen van de finale. kwam knap terug in die halve finale tegen, tegen, tegen Novak. had eigenlijk nu ook van Djokovic moeten winnen Half halve finale uh, Rome. Nou, dan had ik het nog willen zien hoor. Finale Tsitsipas-Nadal. Uh, ik denk dat het dan een heel ander verhaal was geworden. <laughs> nee, maar... Uh, Marijn C speelt Tsitsipas. Ja, Tsitsipas.
0: Uh, Speel je Nadal, Jort? Ja. Oké, okay, ja, Nou, zeker. hoort ik er goed. Ja, ik let ook een beetje op de tijd, uh, dus ik wil eigenlijk ook meteen de favorieten van het vrouwentoernooi eventjes doornemen. Misschien weer beginnend bij jou, uh, Jort. Ja, uh, natuurlijk een wat opener veld.
2: Ja, uh, we hadden het er net al uh, eigenlijk over uh, en ik uh, ja, ga voor Sviattek.
0: Ja, is dat ook wat uh, zal ik maar zeggen? In uh, niet dat ze altijd gelijk hebben, maar de boekmakers die ja, dat ligt wat meer uh,
2: bij elkaar, uh, zoals wel licht favoriet uh, bij de boekmakers vlak voor Barty en uh, Sabalenka, Osaka stond ook nog redelijk, uh, redelijk hoog.
0: Ja, ja, ik denk dat je daar de, de, de vier noemt, waarbij ik dan wel denk: Osaka. Ik snap dat je haar erop zet op basis van een tweede plek op de ranglijst. Uh, ja, Osaka. Maar het is ik, geen gravel speelster. Nee,
2: dat klopt. Maar je zou ook denken van, nou, het, op, op hardcore wint ze eigenlijk uh, alles. Ja, ja. In ieder geval op de belangrijke toernooien. Uh, dan zou het toch
1: ook wel een keer op gravel moeten lukken. Je
0: maar. kunt er wel uh, met potlood opschrijven, maar tegelijkertijd ze heeft gewoon gespeeld hè, en ze verliest ja. dan de eerste ronde van.
1: En uh, ze heeft ook al van Barty verloren. Wie dan uh. ook. Nee, ja, over, 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 over wie gaat het? Over... Osaka. Oh, het gaat inmiddels over Osaka. Osaka sorry. Ja, ja, ja. ja, die ligt er dan gewoon nee, er uit,
0: hè, weer op ah, gravel. Dus dat, dat helpt ook niet in de voorbereiding. Dus uh, ja, ik ben ook wel geneigd om, uh, om Sviatek te spelen.
1: Ik ga voor Barty. Heeft ook al van Sviatek gewonnen, uh, kort geleden. En niet in Rome, maar daarvoor. Uh, um, en die, die, die is denk ik uh, als die elkaar treffen denk ik dat, uh, dat Barty uh, op, op ervaring dat, uh, dat die Siate kan kloppen en ik heb een nieuwe favoriet in het, uh, in het vrouwentennis en dat is de 23-jarige Spaanse Paula Badoza die werd op uh, de Instagram uh, Instagram account van uh, Roland Garros al uh, voorgesteld als die uh, upcoming woman uh, is uh, lekker oh, bezig. Op basis uh, waarvan? Uh, ik heb hem nog nooit zien spelen. <laughs> <laughs> uh, ik heb wel gezien okay. dat ze al redelijk wat resultaten haalt. En uh, ik ben fan. Ik ga, ik ga ervoor zitten. Hartstikke goed.
2: Als we het dan nogmaals... nog even over, over uh, Instagram hebben en, en speelsters. Meestal loopt dat niet echt goed af voor de tenniscarrière. Ik zag Genie uh, uh, Bouchard uh, op de... Uh, kwalificatielijst staan. Ik denk dat dat hem niet meer gaat worden. was jij, Tim?
0: Nou, er is nog steeds gewoon wel ruimte. Hè? Ik bedoel, ze is nog niet heel oud. Um, en het lijkt altijd of ze niet traint, maar dat doet ze echt wel. Er was laatst weer een hoogtepuntje. Hè? Mexico, weet je. Ja, voilà, ja, finale. Ja. Dus het zou mij niet verbazen als er weer gewoon een hoofdtoernooi uh, in zit. Mm. En, uh, en, en dan kijken we gewoon vandaar.
1: Inmiddels is het zover met haar... En haar sportprestaties als het gaat over prestaties en uh, Bouchard. Dat ik tegenwoordig uh, meteen denk aan de huidige blauwe truidrager in de Giro. En niet meer aan uh, Genie, <laughs> helaas.
0: Dat mag. Dat is, uh, dat is geaccepteerd. Uh, we maken even het rondje af. Dus je speelt uh, Tsitsipas Pas en uh, Barty. Barty. Voor jou, Jord?
2: Nadal en Swiatek. Uh,
0: Oké, okay, nou, dan speel ik uh, Nadal en, uh, en Sabalenka. Dat doe ik dan puur om, uh,
1: hè? om te voorkomen dat jullie hetzelfde zeggen. Ja, kom op. Doen um, we
0: ook een rondje Dark Horses? Ja, zeker. Maar voordat we dat doen... Uh, moedig ik ook zeker onze luisteraars weer aan. Stuur even naar ons mobiele telefoonnummer of de mail. Uh, reageer op welke manier dan ook. Dat kan allemaal uh, online. Met jouw uh, twee favorieten. Uh, dames en heren toernooi. En daarmee zullen we weer uh, nou, gewoon een goede 30 seconden in, uh, in de podcast uh, weggeven. Dus uh, stuur lekker je inzending in. En uh, dat mag natuurlijk gewoon dezelfde zijn als wat al genoemd is. Maar met een Dark Horse ben je natuurlijk unieker en heb je meer kans op de overwinning. Uh, speaking of Dark Horses,
2: heb je er eentje dan, uh, Jort? Uh, ja, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is uh, Kazatkina bij de dames. Mooi, ja. Weet je, hij heeft al tijd terug hoog gestaan uh, en ja, die, die heeft gewoon wel uh, ja, echt zo'n heerlijk soepele voorhand en goed voetenwerk. Dus ik, uh, ze heeft er volgens mij een tijd uh, uh, ook wat mentale problemen gehad, maar ik, uh, ik gok het erop. Mooi joh. Ja,
0: ik heb, bij de dames heb ik geen uh, dark horse eigenlijk. Um, ook omdat dat gewoon heel gevaarlijk is. En dan word ik weer geplaagd in de volgende podcast... <laughs> dat diegene maar twee games heeft gehaald. Dus dat durf ik niet meer aan. Maar bij de heren heb ik er wel één. Uit de hoge hoed. Ik uh, speel als Dark Horse uh, Matteo Berrettini. Oh, ja. ja. Want, weet je, die, die, die heeft niet finales gehaald de afgelopen tijd... maar hij heeft wel gewoon wedstrijden gewonnen. He, en, hij heeft uh, zijn finale gehaald. Finale misschien, maar geen, uh, geen toernooioverwinning in de aanloop. Die staat randje top 10, uh, 9. En uh, ja, dat, dat is gewoon wel een jongen die het gewoon goed kan op gravel, Die relatief in de luwte zit, maar het, het zou mij gewoon niet verbazen als die echt
1: ver komt. Nou, nee, dat zou heel goed kunnen. Blijft heel goed, die gozer. Ehm... Uh. Um. Mijn vorige was ook een succes. Ik, uh, ik tipte John Milman uh, in open ging er gelijk af. En John Milman ik kan het wel uitleggen. Dat is het type speler dat ik veel zie spelen. Namelijk nou, op die doordeweekse dagen dat ik even vrij ben. Dat zijn echt precies de spelers die dus op maandag om 12 uur op centercourt worden gezet. En ja, dat zendt Siggo sport uit. En dan zit ik dus te kijken naar uh, John Milman tegen Guido Pea. En Ondanks dat die eerste set dan kansloos verloren is uh, en Guido P.A. vervolgens moet opgeven, staat die John Milman dan met een grote grijns uh, zichzelf te omschrijven als een uh, Australian grinding in the dirt. <laughs> dus uh, die, uh, aan, aan, aan zelfvertrouwen ontbreekt het hem ook niet. Maar nee, hij is niet mijn dark horse. Uh, ik denk dat Kasper Ruud bijzonder ver gaat komen. En, uh, dat is misschien eigenlijk al te makkelijk is dat te weinig een dark horse. Maar ik denk dat hij die, dat die heel ver gaat komen. ja, als uh, Berrettini een dark horse is, dan ja, mag, uh,
2: mag Kasper niet. Ja, ja, zeker. Maar jongens, in ja. een, in een, in een ja. toernooi wat
0: ja. 100% gedomineerd ja, is, is gaat worden door Nadal en ja. Djokovic ja, en is dan, gewoon nou, fit. Je, dan dan, dan nog mag als... je ook gewoon Berrettini tippen als dark horse.
1: Maar dan, dan spreek ik ook nog de hoop uit dat uh, Nicolas uh, Basilashvili ver komt. Mooi. Die uh, heeft het ook wel aardig uh, te pakken. En bij de vrouwen uh, Coco Gauffe.
0: Ja, ja wat, wat ik ook een goed. beetje het rijtje Berrettini
1: vind dan. Ja, die staat ja, gewoon... op staat 30. Ja. Die staat 30. Precies. Maar goed, die is echt in vorm. Die ja. is echt in vorm, ja.
2: Over uh, mijn Dark Horse uh, gesproken, ja, Casper, Ruud, Berrettini, kan ik me allebei in vinden. Ik ga dan ook een beetje in die range uh, zitten en dat is uh, ja, ook redelijk voor de hand liggen Maar ik denk dat die, uh, dat, dat nou een speler zijn die het nadal echt moeilijk kan maken als die in zijn ritme zit uh, en ja lang zo kan uh, kan spelen als die uh, als die in vorm is en dat is Shapovalov. ja
1: ik Scha snap het Shapovalov die heeft die heeft een wapen ja. dat die die linkshandige service naar buiten en daarna die tweede bal is bijna altijd weg dat is bizar hoe goed hij dat beheerst.
0: maar jongens het is wel een gravelbaan... dus je kan op links als linkspoot naar buiten serveren dat bedoel je toch ja
1: maar ja, dat is... Ja, maar je, ja, maar je dwingt je tegenstander... Als, op de manier waarop hij dat doet... Dan dwing je je tegenstander zo ver buiten de baan. Maar niet specifiek op gravel. Niet specifiek op gravel, maar... Jij zegt effectief genoeg. Het is zo, hij, hij heeft die combinatie wel heel goed. Heel goed onder controle. En vaak ook volley. Nou, dat zal hij dan op gravel niet zo vaak doen. Maar het voordeel is dan wel weer... Dat je er een dropshotje achteraan kan, uh, kan leggen... Bij wijze van spreken in die andere hoek. En... Uh, je... Uh, Jort had het net over, over dat mentale. Weet je, dat is, zorgt er wel voor... dat Shapovalov zoveel breakpoints wegwerkt... dat als je gewoon op 30-40 een breakpoint hebt... dat ja. je hem bijna nooit, bijna nooit benut. Echt gewoon in minder dan 10% van de gevallen. En dat, dat kraakt een tegenstander ook mentaal heel erg. Ja, daar dat, geloof ik in. Dat vind ik wel een voordeel van hem. Mooie ronde. Ja. Goed. Um... Nederlanders.
0: Ja, hem, om mij af te sluiten. Nou, echt even kort dan hoor, jongens. Ja, want, uh, veel valt er gewoon niet over om... te zeggen. Nou ja, kijk, we hebben gewoon best wel weer wat, uh, wat spelers gewoon op de entry, op de diverse entry lists uh, staan natuurlijk. Hè? Nou. Uh, misschien even beginnen met het hoofdtoernooi bij de dames. Hebben we er toch gewoon weer twee bij staan.
2: Allebei onzeker op het moment van opnemen.
0: Nou, volgens mij, Aranska Rust is volgens mij gewoon echt wel in goede doen. Heeft wat veel gespeeld, had wat last van een been. Maar volgens mij preventief uh, wordt daar gewoon wat rust genomen. Maar die heeft genoeg potjes in de benen en ik verwacht dat die er zal staan. Ook in het dubbel met Zidanzek, overigens.
2: Hebben ze ja, de... Maar Rust, die gaat uh, één rondje max winnen. Als ze een ongeplaatste speelster loodt en die... Ook een beetje rond die plek staat. Of en dan... Kiki Wertens. <laughs> of Kiki Bertens. En dan moet ze tegen een geplaatste speler. En dan is het in principe altijd klaar toch? Of zeg ik iets heel raar? Ah, er
0: zitten ook gewoon goede hardcore speelsters tussen. Nou, ja, maar of die slaan Kim Slecht weer.
2: Oh, oh, oh,
1: oh, die heeft ze er ook een keer afgehaald. Doe Kim Kim Kleijsters <laughs> het nog mee, of niet? Ik weet niet. Die had een comeback gemaakt, Nee, toch? nee maar ze heeft Kim Kleister natuurlijk een keer gepakt op... Uh, ja, dat
0: ja. was toen in die goede nou, oude tijd, ja. 2000.
1: Maar als het mij. een beetje
2: oh. wel dit weer is, wind, regen... Ja,
1: we ja. hebben het net over Osaka. Daar zitten we toch ook wel een beetje laatdunkend over doen op deze baan. Ja, waarom zou ze er niet van kunnen winnen? Ja, maar ze had
2: alles terug, hè? Toen, een paar jaar terug, toen wij er waren, toen moest ze ook tegen zo iemand. Uh, weten jullie dat nog? Nou, moest ze ook tegen een goede speelster. Waarvan dacht, ah, die is niet zo goed op crevel... Toen ging ze
1: er ook dik af. Dus ik,
2: uh, ik geloofde niet. Ja,
1: maar dat was de oude Rus. <laughs> maar <laughs> ja, ik wil
0: wel uh, graag Aranska Rus in de podcast hebben, jongens. Ja,
1: dat zou leuk zijn. Ah, ik, ik denk uh, dat
2: dat... Sta de, mijn plekje graag aan haar af. Uh, iemand is uh, net als uh, Robert Hazen die wel... Echt alles uit die carrière haalt. Van. Ze
0: haalt er alles uit. Ik vind het fantastisch. Ja. Geweldige die, uh, vrouw om naar te kijken. 2011, 2012 uh, in de top 100 afgesloten. Daarna erbuiten gevallen. Ja. Verschillende redenen. En nu dus wel al gewoon ja. weer eigenlijk voor het derde jaar... gewoon wel top 100 gefinished. En dat is gewoon keurig. Dat is knap. Als je ziet, uh, die is er fysiek goed mee bezig. Heeft goede begeleiding. Kiest, vind ik, slim toernooien uit... He, speelt niet alleen maar kwalificaties op grote toernooien, maar pakt ook even, he, denkt wat vertrouwen. Um, ja, ik vind het gewoon een, een, een slimme strategie, fysiek goed. Uh, ik wil dat verhaal graag horen.
1: Ze is de enige Nederlandse tennister of tennisser op dit moment waar ik echt oprecht in geïnteresseerd ben uh, hoe ze het doen. Uh, de andere volg ik echt plichtmatig. En het tal
0: was...
1: Talon Griekspoor? ja, dat is een mooi verhaal. <laughs> ik, ik zat ooit met, uh, met een, niet, uh, een, een niet echt tenniskennende uh, vriend van mij op uh, Ahoy... naar Katschan of Griekspoor te kijken. en Die vroeg halverwege, die wedstrijd aan mij. hey die Griekspoor, uit welk land komt die eigenlijk? <laughs> dus dan is, dit, is deze inside joke ook weer uitgelegd. Maar Griekspoor uh, in de combinatie met sluiter is wel interessant, ja. Ja,
2: hij heeft wel een, een, een uh, vleeswond in zijn hand. En ja. is geopereerd. Uh, ik heb het gelezen. Een uh, uh,
0: verdacht uh, verhaal. Een vleeswond in de hand. Uh, maar goed. Uh, hij wel een is toernooi gewonnen. Toernooi gewonnen. Een ja. challenger geworden. Hij, het, wat ik knap vind aan uh, Talon. Is dat hij, hij sluipt wel echt omhoog op de ranglijst. Hè? Eerst rond die 200. Dan rond die 180. Nu 130. Hè? Dus gewoon... Prima plaatsing uh, in de kwalificaties. He, met wat geluk, rondje winnen, twee rondjes winnen, wat uitvallers, lucky loser plek. Hij schuift wel die kant op en dat vind ik leuk om te zien. Sluiter erbij, um, wat mij betreft nog steeds een opgaande lijn. Ja, zeker. Jij zit mij gaat... nu ook echt aan te kijken van wat is dit voor betoog, maar... Nee, ja, maar het uh, ja, gaat ja, gewoon heel,
2: heel natuurlijk, dus uh, ja, mooi, mooi om te zien. Hopelijk blijft hij
0: fit en, uh, en blijft hij gewoon dit laten zien. Want je, je ziet toch niet meer zo vaak dat je ook in het mondiale toptennis... in één, twee jaar even die, die, die top bereikt. Karatse.
2: Stond nou. uh, vorig jaar ook nog gewoon op deze plek, hè? Ja, kijk, uitzonderingen <laughs> daar
0: gelaten. Voor je het uh, ja, weet
2: staat die uh, ATP-toernooien te winnen. Ja, halve finale Grand Slam. Ja. <laughs> nou, Schrijf tal om halve finale met, uh, ja, weet je, als met sluitert ja. met uh, Bertens kan bereiken. Waarom niet met
1: Griekspoor? Ja, ik denk dat de kans alleen maar groter is Ja. met Griekspoor <laughs> dan met Bertens.
2: Overigens,
0: uh, Rob staat ook gewoon kwali. Uh, dat is top. Die is eigenlijk net buiten de 200 gevallen. Maar Mag ja, jij hem Rob
1: is... noemen,
2: tegenwoordig?
0: Nou ja, ik dacht, ik let even op de tijd. Dus knip er wat letters uit. <laughs>
1: dus lieve luisteraars okay. hebben we het over Robin Haas. Uh,
2: okay. Knippen okay. we eruit dit. Ja, doe maar. <laughs>
0: helemaal goed. Uh, die speelt ook gewoon mee, dus die, die gaat wel weer kwalie doen. Ik denk dat dat goed is. Uh, ja, als, Nog één vraag aan luisteraars. Als jullie uh, wel de entry list kunnen vinden van uh, het heren dubbelspel, heel graag. Wij tasten daar in het, uh, in het duister. Dus we weten niet precies wie er spelen, maar we weten natuurlijk wel dat we, we, we kunnen wel rekenen op Kohlhof, Royer waarschijnlijk in uh, de voorbereiding richting de Olympische Spelen. Ja. Uh, middelkoop natuurlijk redelijk in vorm met Arevalo, ook een, uh, een mooi koppel om in de gaten te houden. En dan hopen we misschien ook nog op, uh, op Arendspel. Spel. Denk wel? Zo? Dat zou mooi zijn. En uh, ja, bij de dames hebben we dan natuurlijk ook nog uh, Schuurs met Meli waarschijnlijk vijfde de plaats.
1: Leuk. Dat is toch genoeg om in de gaten te houden, denk ik
0: zo. Ja,
1: heerlijk joh. Hey, en als dan de zon ook nog eens gaat schijnen? Precies. Dan, dan gaan we er uh, nog plezier in hebben ook in dat seizoen.
0: Hartstikke goed. Hey, dank jullie wel voor deze uitgebreide voorbeschouwing. Luisteraars ook weer bedankt voor deze nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse Tennis Podcast. Hebben jullie nou vragen, reacties of mensen buiten Aranska Rust die je graag in de podcast wil horen? Laat het even weten, want dan gaan we dat uh, regelen. Nu ook de coronamaatregelen uh, zich af te bouwen en wij dus ons uh, met de podcast ook weer wat vrijer kunnen bewegen. Dus bedankt voor het luisteren en jullie gaan uh, ons in ieder geval twee keer horen tijdens Roland Garros om je helemaal bij te praten mocht je de highlights en andere verhalen gemist hebben. Dus tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Hoi hoi!